0: Este podcast es grabado en vivo todos los miércoles a las 23 horas por la plataforma de Twitch. Por este motivo puede haber alusiones a usuarios que participaron de la transmisión o a comentarios del momento. Todas las películas en un lugar. La voz en movimiento. ¿Estás escuchando? Estás escuchando. Estás escuchando. ¿Estás
1: escuchando? Los Más Odiados. Buenas, Olis. Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo stream de Los Más Odiados. Hoy tenemos un programa muy interesante. muy interesantes y tenemos, tenemos batacazos comerciales también. Estoy acá acompañado, como siempre, de Julieta Belén Calas.
0: Olis, ¿cómo va?
1: Y también de Camila Almada. <risa>
0: Buenas, Olis, ¿cómo están?
1: Ah, hoy tenemos tenemos un alto programa, ¿eh? Tenemos un alto programa porque aparte creo que si no me equivoco es la primera vez que estamos incursionando en eh, cine nacional, ¿no? Creo que nunca habíamos hecho.
0: Mm, no me acuerdo. Creo que ya hicimos, ¿no? no Probablemente no sí, pero no no de esta manera, no en el podcast. No en el podcast. No, no en el
1: podcast. Claro. Eso, eso es lo que. Estás
0: estás vos como una canción de Prince, digo.
1: <risas> como una canción de Prince. Only wanna see you. No! Y no es Purple Rain, <risa> querido. Tenemos que hacer Purple Rain, ¿eh? ¿Quién la película. Está purple? Yo estoy
0: Purple. Vos, está violeta.
1: Ah! Sí, Nico. ¿Estás violeta? Bueno.
0: Muchas ¿Lo que gracias. tenés puesto es azul o violeta? Eh, negro.
1: O sea, la, la gorra ah. es azul. El, esto es negro. No parece. Está bien, está bien, está bien. Soy, desde ahora soy Purple Man. <risa> Obvio. ¿Cómo anda Gonza? Es ¿Cómo anterego. anda Johnny? Están ahí en el chat los pibes ya al pie del cañón, ahí Gonza vino de un stream de Ghost of Tsushima estuvo buenísimo, buenardo así que nada, bien ahí. Eh, bueno, <risas> <risas> eh, Belu, ¿vos qué estuviste viendo?
0: Yo estuve viendo La Argentina de hoy, eh, que es eh, Medianeras, de Gustavo Tareto, que se estrenó en 2011, ya tiene sus años. Eh... Y la verdad es que no, no hice una buena investigación, pero por lo que aparenta es una de las pocas películas que hizo el director Que ya había hecho eh, un cortometraje igual, o sea, había hecho un cortometraje Algo, algo Andy Muschietti con mamá, sí. eh, hizo un cortometraje eh, resumido, digamos, de la historia Porque no tenía muchas ganas de hacer una, una película, la hizo en 2005 y después, bueno, se ve que pegó, ganó muchos premios eh, y pudo hacer en el 2011 la película que él también guionó. Eh, y la, la protagonizan eh, Pilar López Ayala y Javier Drolas. Lo interesante, por lo cual yo elegí esta película, es eh, el trato de eh, Tareto para hablar de una película romántica, digamos. O sea, cómo, cómo agarra eh, la relación amorosa entre dos personas. Eh, y, y la realidad es que él crea todo un marco en una ciudad eh, donde se donde se va a desarrollar esta historia que en realidad se termina de resolver al final. No es, algo que, no es algo que se plantea desde el principio. Entonces, lo que más me interesó de eso fue cómo utiliza la ciudad y el espacio urbano para... Eh, Hacer un retrato de lo que es ser un humano No un ser humano, sino el hecho de ser una persona Y cómo eso nos, eh, nos encasilla y nos pone en un lugar eh, Del que a veces no podemos salir Entonces me parece muy interesante todas las significaciones que tiene todas eh, En sí la historia de amor me parece como muy interesante Porque como les digo, no es una historia de amor Que se plantea desde el comienzo es algo que se va dejando y se va armando hasta llegar al final. Eh, y bueno, te va, da, va dando indicios en sí, pero sí. pequeños en lo que es la mitad de la película, como unos guiños, es de decir, mm, puede ser, pero no hay nada concreto hasta la mitad, casi tres cuartos de sí. película. Creo que,
1: algo, de algo hecho, que lo que más me gustó de la peli es eso, es que no, no recuerdo haber visto otra peli en mi vida en la que la historia de amor... No, no, pase durante la película, digamos, sino que como que nos la dejen libre al libro de, albedrío para imaginarnos después.
0: sí, prácticamente te presentan dos personajes. O sea, lo que hace el tipo es eso: mostrarte la vida de Mariana, mostrarte la vida de Martín, y cómo cada uno tiene sus problemas, y cómo cada uno está buscando al otro sin saberlo. Eh, claro. Y que casualmente viven eh, y que, que los separa una medianera, o sea, esa, esa es la, esa es el el tema el concepto, de la película, sí. ¿no? claro sí. eh, A eso apunta, como a que se están buscando Sin saber que se están buscando Y eso es lo que más me gusta Es como que eh, mediante esos guiños eh, qué sé yo Cada uno va pasando por parejas Incluso que no funcionan y no funcionan Y no hay caso de que funcionen Y, y antes de que se conozcan El espectador ya sabe que ellos van a funcionar Porque son te los pintan perfectos Del uno para el otro Hay un par de situaciones que me gustan mucho eh, que son, por ejemplo, una es cuando cuando recién se contactaron por chat eh, en una sala de chat de internet, que lo, otra cosa que me pareció muy copada porque en ese momento, en el 2011, era muy común esto de chatear y tener el mes, que no sé si era el messenger, me parece que era sí, otra sí, es cosa messenger. Es messenger. Bueno, es muy, es muy <risa> interesante cómo vio eso en la película y cómo... Eso fue parte de, de, de la relación, digamos. Y ahí en esa, en, en esa relación, en esa charla de Messenger, cuando los dos se les corta la luz y bajan a buscar las velas, que se cuando se tocan sin querer se dan electricidad y sin conocerse ya sabes que hay algo ahí, que hay como una especie de química. Eh, bueno, igual nada, eso es, eso es como la culminación de un montón de otras situaciones en las cuales sabemos que ellos van a enganchar en algún momento Y otra cosa que me gustó mucho Es que a mí me requedó Es el plano, eh, no sé si se acuerdan ustedes eh, En el cual eh, Ellos sin conocerse se cruzan En la calle y sus dos capuchas Forman sí. un corazón no, está bueno. eh, sí, y Ese creo que es el primer no. Real indicio De, <coughs> de que de cuando se cruzan Porque en un, en un principio creo que Habían pasado uno al lado del otro Cuando pasa lo del perro no De que, sí. de que se tira por el balcón habían estado cerca uno del otro, pero ese es el primer indicio de que podrían complementarse muy bien entre ellos dos. Va, sí, o de por hecho, al menos lo tomé yo como el primero. Sí, y lo interesante de eso que comentás de la caída de, 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 esta, de, esta, de este accidente. Eh, es que cada uno se ocupa de, de, dos de las dos situaciones que están pasando simultáneas Entonces en ningún momento se cruzan, es como que iban a cruzarse Pero un accidente los detuvo en el medio y eso también está muy interesante Eso, como ese cruce que vos decís es la, el primer encuentro Y el primer momento en que decís, oh, acaba de pasar algo interesante eh, bueno que A mí nada, de... me, parece, sí, me parece una película muy cuarentena <ríe> Eh, sí. Al hablar tanto de, de lo que son las fobias, al hablar mucho de la ayuda tal vez profesional, porque ambos personajes cuando, cuando se menciona a modo chiste por momentos y otros no, pero el tema de psicólogos y la bueno la medicación de que tienen que ir a terapia, eh, la verdad que es muy muy, no sé si decirlo como que es muy... Eh, como que es muy natural para, para estos tiempos Que estamos viviendo nosotros encerrados Y además sí. que uno de los personajes eh, Más que nada se la pasa bastante encerrado Porque no le gusta salir Que sí. incluso yendo a terapia Consigue la manera de poder salir un poco más Y métodos para, para tener ansiedad en esos, claro. en eso En el tiempo que le toca salir Sí, hay, una, hay un encierro psicológico también de los dos personajes. Si bien el Mariana sí uh -huh. puede salir y decide, claramente es una piba que no es feliz con su vida, o sea que y te lo demuestra y, y o sea no, no, no trabaja de lo que estudió, eh, trabaja en un trabajo que no le gusta para nada, eh, está con perso frecuenta personas que tampoco le gustan para nada. Entonces es como que ambos están en ese constante rumiar. Cosas malas y negativas Que les afectan en la vida Y, y está bueno eso planteo de, Del encierro también Y no es casual que eh, Bueno, no quiero spoilear Pero que El encuentro O los encuentros que se vayan generando En la película sean fuera de las casas Digamos, que sean Que justamente es un, es una especie de Si queremos pensar en una moraleja Es una especie de moraleja eh, <coughs> No sé si pensarlo como tal porque no creo que sea una película que quiera dejar una moraleja, eh, pero si queremos pensar en una moraleja, me parece que la adecuada es esa, es que bueno hay que vivir la vida, porque a, afuera puede estar tu tu wally -E, no sé. Sí,
1: <risas> la peli desde un principio es tipo alta crítica a la ciudad y a, y a, lo, que, a lo que desemboca a la ciudad, que es el encierro. Eh, de hecho lo vemos re explícito, no sé, hay una escena que... Bueno, sacando el tema de que el perro se suicidó porque estaba encerrado... Eh, hay una escena De un pibito que está en bicicleta En un balcón chocándose contra la pared Y es tipo la Cuando imagen él, del encierro
0: sí. Cuando ella estaba sí. Relatando lo del perro Claro sí Y aparte eh, Al principio es muy A mí me resultó muy interesante Personalmente soy muy partidaria De este tipo de películas Que socialmente o popularmente Por si de alguna manera Se pueden catalogar como lentas Porque es como que tienen su tiempo de que van recabando información y se van juntando cosas y a mí personalmente me resultó muy interesante el comienzo con la voz en off de Javier Drolas eh, hablando sobre las medianeras y qué es lo que pasa con qué es lo que pasa con la o sea, ya te está planteando un montón de cosas, ¿no? En ese primer comienzo, ese primer monólogo, que son no sé, creo que 10 minutos, 15 minutos, del tipo hablando de cómo la ciudad nos hace mal a nosotros. ¿No? A nosotros como personas, qué es lo que nos puede ¿a, a qué nos puede llevar psicológicamente y físicamente? Eh, ¿Y qué es lo que nos produce que los edificios tengan la, arquitect la arquitectura que tienen? ¿Por qué están puestos de determinada manera? Hay una frase que a mí me gustó mucho, que siempre me queda cada vez que la veo, que es... Eh, ¿Qué se puede esperar? Algo así era, ¿eh? ¿Qué se puede esperar de una ciudad que le da la espalda a su río? Ah, o sea, ese el, río, el río es el río y el mar, el océano, la, el agua, es, es casi un símbolo de libertad. Y nosotros construimos nuestra ciudad, o sea, estamos hablando de Buenos Aires, que quede claro que es una película argentina. Eh, le estamos dando la espalda a nuestra propia libertad, ¿eh? Lo cual me parece fantástico, o sea, resume un montón de cosas en, en eso. Eh, bueno, me parece que es, trata bastante sobre el sufrimiento, sobre el sufrimiento humano eh, construyendo este mundo urbano que es un mundo que, que lo interesante también es que el director logra que sintamos asco por ese mundo prácticamente, y es el mundo en el que vivimos, o sea, nos está mostrando el mundo que nosotros frecuentamos, a donde vamos a comprar, a donde vamos a, a caminar, a donde vamos a tomar clases, a donde vamos a trabajar, es toda nuestra vida y él nos está haciendo sentir una especie de aversión, hacia eso, porque decimos, ¿cómo podemos permitirnos a nosotros mismos vivir, o al menos eso es lo que la reflexión que me hace a mí, cómo podemos permitirnos a nosotros vivir en un lugar que es así, de triste, que nos genera tantas cosas malas y negativas. Y aún así, en este lugar, donde, que es horrible, que todo está mal, que le da la espalda a la libertad, dos personas pueden conocerse, se pueden enamorar y pueden vivir su vida juntas. O sea, como que hay una doble... Una, un doble significado eh, en esa idea ¿no? Claro. De que podemos podemos vivir en un mundo así Pero no es no está tan bueno
1: Me gusta me gusta mucho, eh, aparte de, de este doble sentido eh, Me gusta mucho, hay algunos simbolismos En la, en la película de Están Buenas Por ejemplo, uno de los más para mí notorios Es el tema del sexo que, que se supone que es como la imagen de algo caliente O cálido, si se puede decir Siempre frío en la película. Es una situación totalmente fría que los personajes no quieren estar haciendo eso, claramente. Si no, te la están pasando como el culo. Entonces eh, hace, hacen como ese, ese esa comparación con el final después que, que se, simplemente con una mirada ya sonríen plenamente y cálidamente eh, y como que, como que te demuestra ahí eh, la diferencia entre estar con una persona que que querés o que te gusta. ...con la de no estarlo... ...que también tiene que ver con este confort de la libertad... ...y con el confort del encierro... ...me parece que está... Que está sí, más... con el confort
0: de estar con cualquier persona que se te cruza a veces... ...o sea, de la necesidad básica de compañía... Eh, ...por el mero hecho de satisfacer la compañía... ...estás con la con persona que... ...como por ejemplo le pasa al personaje de Martín... ...cuando se conoce con la chica que pasea perros... ...que ahora no me acuerdo el nombre... Del personaje, que claramente no es una persona O sea, si bien podría haber perdurado Esa relación, porque son bastante parecidos No es la persona que lo complementa Y por eso no funciona eh, Pero él tampoco lo puede ver Entonces hay como algo así Y estamos, me parece muy bien La construcción de los personajes Que son dos personajes re fríos re Casi cadavéricos Como si vivieran la vida En piloto automático, más o menos Que eso, bueno, es claramente... Eh, de lo que hablábamos recién Es un es la exteriorización De que estamos todos medio en piloto automático De bueno, hoy me levanto a tal hora O tal cosa, es como muy metódica La vida de una persona que vive En un departamento de 2x2 dos dos. Que encima pasa eso Cada departamento es mega, mega pequeño
1: eh, No sé por qué me, me hiciste acordar A cuando cae Carla Peterson al bar Invisalem, pero no sé ¿sí?
0: <risa> Yo ahí, ahí <risa> llamo
1: el 911 directamente Tipo, Ay, sí, por favor.
0: <risa> Aparte, decir que pudo, que pudo cortar esa relación. Porque ahí al toque. Sí, sí. Desastroso. Clarísimo. Encima, la tipa insistía en un momento en hablar en francés, hablar en sí, francés. Sí. Y era como: Te dijo, lo entiendo, pero no lo hablo. Igual, claramente se entendía todo lo que estaba diciendo. Pero, <risa> pero sí, sí, muy cortarla. necesario. Era como: Dale, loca. Eh, sí, sí.
1: También, otra cosa sí, que, que, no. que, que está buenísima es que plasma mucho la película, la, la visión del director en el 2010 que ahora no tiene nada que ver esa visión con lo que terminó siendo, pero que al mismo tiempo tiene que ver un montón, o sea, no, no sé si eh, eh, me acuerdo, por ejemplo él al final dice ¿cuándo seremos una ciudad inalámbrica? Eh, y re, ahora somos una ciudad re inalámbrica, que es re loco eh, pero no en el sentido que él lo decía, él lo decía por el sentido de la electricidad y eso, que seguimos estando 10.000 años atrasados con todos los cables en, en la calle, un desastre. Pero eh, pero por otro sentido somos una ciudad reinalámbrica, porque estamos todo el tiempo conectados ahora. Eh, incluso
0: es, el wifi lo puedes tomar como inalámbrico. Incluso el wifi. <risa> es que por eh, sí, claro, todos lados.
1: Claro, y él, él mismo decía como, como que él esperaba una ciudad inalámbrica por el tema de los mensajes de texto, como un lenguaje reinovador, mm -hmm. que ahora es, es algo que está totalmente obsoleto ahora. Eh, y lo inalámbrico llegó desde el lado de, del internet de Wi-Fi, de WhatsApp y todas esas movidas, eh, que también, también muestra un poco lo, cómo, era, cómo era el mundo en el 2011, cuando dice que el lenguaje se estaba como bastardeando, por, porque bueno, antes vos querías ahorrar plata y en vez de poner dónde estás ponías DND, STS, eh, y hacías esas abreviaciones que ahora no hacen falta porque no gastás más plata por más caracteres. Entonces... Igual la eso...
0: gente escribe mal. Sí, bueno, se escribe quedó, bastante Quedó mal igual. Quedó, sí. No quedé. se abrevia tanto, pero se escribe mal.
1: Sí, sí, seguro. Pero no por un tema de, de bueno, de dinero se que... era ahorrar, ¿no? Que hacía no. reducir el mensaje. Era un desastre. No, parece ser wifi. ¿Se acuerdan cómo escribía sí. vos con los mensajes de texto? Era un desastre todo. Por Tardó favor... Mil era años. XP. Mil años. No, no, no. Por eso
0: además, sí. Creo que era además del hecho de ahorrar... Por, por hacerlo más rápido porque tardabas un montón con los teléfonos y sí, sí, sí. tenías que escribir con los números, por Dios no, 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 ¿Qué muchísimo hoy en día bueno, es... y más o menos el autocorrector te manda casi cualquier cosa, pero está listo
1: mi, mi, sí, mi peor momento que, que está activa. Sí. mi peor momento está. histórico que encima yo no tuve, pero que odié mucho, es cuando llegaron los BlackBerry y se pusieron de moda, que la letra era así cada letra Poder, era un alfiler, tenías...
0: ¿Tenías una mano, un, po, un jugador un poquito grande? Sí,
1: <ríe> para, poder, para poder escribir. Terrible. ¿no? Menos mal que decidieron convertir en todo en pantalla. Al toque se eliminó eso, por cierto. Sí. Al toque.
0: Bueno, eso igual, eso que decís de la ciudad inalámbrica y todo, todo, para mí todo ese monólogo del principio es algo que tenemos que llevarlo a los humanos. ¿No? O sea, todo, todo, todo No está hablando de la ciudad Sino que está hablando de la ciudad Y de lo que le pasa a los humanos O en qué afecta a los humanos O qué pas, qué va a pasar con eso En el resto de la película Digamos que tiene mucho que ver todo Para mí es una conexión constante De, de lo que va a pasar O de lo que está pasando Pero bueno
1: Para mí también, también está bueno Eso del tema de la conexión la película para mí cumple con dos cosas clave para, para atrapar público, digamos, que son el, la conexión educativa, si se quiere decir, y la conexión eh, de cultura pop, entre comillas, argentina. Eh, la la ¿Eh? segunda creo que la hace con los bueno, con los actores, actúa La Nata, actúa Carla Peterson y, y Rafael Ferro. <risa> sí. Y aparte que hay unos guiños, en un momento creo que están escuchando Basta de Todo, por ejemplo, eh, que es como que te, ah, pone, te pone en contexto. Y después la, la conexión educativa que a mí me, me gustó un montón en la película, que es cuando cuando ella empieza a contar, tipo por ejemplo, la estructura del planetario, que está sobre un eje triangular sí. y es un uno de los únicos edificios así, eh, o que o que el edificio... O te de,
0: explica algunos edificios, sí.
1: Claro, el edificio Cabana que dice que en 1930 era el más grande del mundo, y esos datos que, que son reinteresantes, vos te lo quedas al toque, tipo dices eso y decís, wow, qué copado. Y me parece que esas conexiones las hace muy bien con, con, con esas analogías Y con el espectador para que se interese en esos temas Sí,
0: la verdad que para mí es una película eh, interesantísima en, en un montón de aspectos y eh, Especialmente en que los personajes están construidos básicamente para que nos interesen eh, Aunque sean lo menos interesa, porque yo me cruzo con un tipo así y no me interesan lo más mínimo, o sea realmente son muy apagados los personajes y están hechos un poco para que no nos interesen. Y aún así yo creo que un poco interesan, porque decís qué es lo que tiene, ¿qué es lo que tiene este tipo? ¿Qué es lo que tiene esta mina para que este director nos quiera hacer una película con dos personajes así? Eh, ¿qué qué sé yo? Uno, uno, un espectador popular eh, que está acostumbrado quizás a lo más eh, no sé cómo decirlo a lo más eh, no me sale la palabra. De
1: entretenimiento más que
0: sí sí pero lo más lo que está más en el, en el mainstream eh, ¿Qué he ¿Ah? hmm. sí sí ¿En sí parte, en cierto sí en cierto sentido sí es como que no terminás de enganchar con algo así es como que decís Mm, mejor lo saco y pongo Los Vengadores O sea, sí, es como que también, Claro, por eso hay mucha gente que no tolera las películas que son lentas Que en realidad son más claro. ricas en lo que es la narrativa Y la manera de contar Y se puede tomar mucho mucho tiempo En solamente enfocarse, en no sé, en un plano Que vos decís, es un plano genial, brillante Pero si no tenés tiempo para mirarlo O no te interesa mirarlo Que, que estás apurado para ver la película, parece eh, obviamente te lo vas a perder y vas a decir ah esto es aburrido chau y lo sacás y pones una de rápido y furioso es que sin despreciar que... a ninguna película pero sí es sí así. exacto es que es que hay una hay una bueno. realidad que es que, que es que mal que nos pese a mí me encanta marvel también digo hice el ejemplo de los vengadores mm -hmm. pero hay una realidad que es que hay cierta simpleza en un montón de cosas y yo si no tengo ganas de pensar no me voy a poner a ver no te digo medianeras porque tampoco es para recontra pensarla, pero no me voy a poner a ver, no sé, David Lynch. Si no tengo ganas de pensar, me voy a poner una de Marvel o me voy a poner una, rom una comedia romántica yankee. O sea, digamos, uno sabe a qué ir cuando tenemos ciertas necesidades. Eh, y en este caso, como digo, no es una película recontra para pensarla, pero sí, es una película en la que tenés que tener claramente ganas de verla. Si la pasás por la tele, no te vas a querer quedar viéndola porque es cero, cero atractiva. no El chabón, hay varios momentos en los que te muestra planos de medianeras nada más. O sea, sí. eso jamás te puede interesar. Si todos esos si edificios que persona... o sea, decís no tienen nada gracioso, nada, nada sí. interesante, los conocemos porque pasamos por Capital.
1: Igual, Exacto. Me, me sorprende mucho que no se haya estrenado, o, o por ahí sí se estrenó, pero no tan a gran escala, digamos, en cines comerciales la película, porque está... Realmente buena, como para, para estar en el cine y para, para llamar la atención.
0: Convengamos que estamos hablando de una industria nacional que le da bola a películas de José María Listorti. Y, sorry, pero sí voy a desprestigiar películas de José María Listorti porque son una porquería. Pero a lo que voy es, cuando vemos películas de cine argentino en el cine, por lo general son películas de ese estilo. Bañero 5... No sé, cualquier mm. cosa que no es esto. Eh, incluso, o sea, ahora estamos volviendo un poco a hacer películas tirando a mainstream, como por ejemplo La Odisea de los Giles, El Robo del Siglo, son películas que tranquilamente podrían pasar por eh, películas yanquis, obviamente que no, no es lo mismo, ¿no? Porque son temas puramente argentinos. Pero si vamos al tema productivo, esas películas pueden tranquilamente eh, pasar por, por, por yanquis eh, Estamos volviendo a eso Pero una época que la verdad Que destruyó a la industria Del cine nacional Porque el cine nacional Está en justamente los pocos espacios Inca que hay Y acá me sale la, la nacionalista Del corazón sí. En los pocos espacios inca que hay en, en Solamente en Ciudad de Buenos Aires En el país debe haber desperdigados Un par más, pero en Ciudad de Buenos Aires Creo que hay siete no más que eso, en los cuales solamente se pasa a cine nacional eh, y es independiente casi siempre. Después de eso tenemos la plataforma de streaming que es Cinear, sí. que no tiene nada, o sea está todo mal planificado. Entonces desde el vamos hay una hay un abandono en la cultura, en la cultura argentina para películas como estas que podrían tener un lugar en algún lado que no te digo el cine industrial, porque a ver, estamos hablando también, no podemos pedirle a las salas de cine que pasen medianeras, si no cumplen con la ley de cine básica, que es, por ejemplo, no pasar por 80.000 salas solamente en Game, que fue uno de los problemas que pasó. No sé si se enteraron, pero en Game superó la capacidad eh, que, que tenía permitido por la ley de cine eh, de presentarse en salas. Creo que se había por poner por decir de una manera, se tenía que presentar en 38 y se presentó en 50 salas. No sé, por, por dar un ejemplo, no sé exactamente el número, ¿no? Pero digamos, si estamos en un país que atendemos tanto culturalmente a otros países que son eh, potencias, como es Hollywood, no esperemos que medianeras o películas que son buenas lleguen al cine. Por suerte, como les decía, estamos con lo dice de los Giles, Gilda también llegó al cine, es una película realmente muy buena. Eh, digamos, empieza a haber variabilidad y empiezan a haber cosas interesantes. Ahora justo nos pasó esto, ¿no? Que detuvo un montón toda la producción. Pero somos un público bastante particular para este tipo de cosas. Y para que tengan una idea, los que nos están escuchando, Medianeras ni siquiera están en cinear. O sea que no. hay una hay un problema grave de darle bola a este tipo de películas y así hay un montón, pero un montón de películas que nos estamos perdiendo que son espectaculares y que les van a encantar a la gente y que y que aparte me empieza a, a calentar, pero el cine <risas> le daría trabajo a un montón de gente porque se llena un montón de puestos de trabajo, podría ser una gran fuente eh, para el país eh, Realmente se está dejando de lado algo muy importante Como es el cine Pasa con un montón de aspectos artísticos ¿no? Pero bueno, el cine está muy boicoteado La verdad Ahí
1: Javi nos te comenta algo que, que es muy cierto Que dice Más allá de lo nacional, en general lo independiente No llega a ningún lado, el cine es popular Que es verdad, de si sí. no tenés una productora importante detrás Es muy difícil, no sé Películas grosas el problema... que llegaron Tarantino y Están son Sí, pero
0: pero el problema es que también en Estados Unidos, vos mencionás, Tarantino, pero el sistema de estudios independientes es diferente al sistema de estudios independientes en la Argentina. Acá casi que, o sea, los estudios, independientes a ver, el tema con eso, yo estoy de acuerdo, el cine es popular, pero el problema de eso es que acá no hay productoras o, eh, sí, productoras independientes que estén bancadas. Eso es lo que necesitamos. Dejar de ser independientes o que sean siendo independientes, pero bancar cierta cierto eh, nicho de películas. ¿Sí? No te digo que me pases todo lo que hay. Para eso vas al espacio Inca, eh, el cine Humón que está en Congreso o a donde vos quieras, que te pasan casi todo lo que lo que sale. no Pero hay películas que realmente se están dejando de lado. ¿sí? De, en otros programas voy a hablar de otras películas, porque estoy viendo otras películas argentinas Por ejemplo, por mencionar algunas Hace poco vi De Acá a la China eh, También vi Marilyn Son dos, pe dos películas argentinas Realmente muy buenas De Acá a la China está en Flow Ahora no sé, pero hace dos semanas Estaba en Flow para alquilar Lo cual fue un, un gran logro Pero tampoco está en cinear Y tampoco se hizo propaganda O sea, son, a ver, tampoco son Altísimas películas Pero es muy buen cine argentino y creo que está bueno que empezamos a valorarlo como tal. Lo digo yo porque yo soy estudiante de cine y lo siento desde adentro, el tema de laburar y, y, y generar contenido interesante para la gente. Y yo entiendo que si a la gente no se le da estas posibilidades, es muy difícil que la gente se interese y diga, ay, a ver qué películas argentinas. Hay. No, no va a pasar. Pero, bueno, es cuestión de dar un empujoncito más y bancar un poco. por eso, con la poca llegada que tenemos con este podcast Hablo de medianeras Porque me parece que es una película que realmente vale la pena Para la gente que le gusta el cine No lo entretenido Por eso hacíamos este hincapié Con Cami Si no tienen ganas de ver una película lenta O en la que tengan Que hacer una lectura Aparte de lo que les están mostrando No se las recomiendo Les recomiendo otra película argentina Si quieren, eh, no sé, Rodrigo Por ahí, eh pero esta no, eh, no sé, me parece como que está bueno desde nuestro propio lugar, eh, con todo, con como dice Javi, con otras cosas independientes también, con la música, con el arte en sí, darle lugar desde nuestro pequeño lugarcito en el mundo para aportar un poquito y que sigan creciendo, porque este hombre hizo esta película y basta, no sé qué será de la vida de Gustavo Taretto, no sé si se quiso dedicar a otra cosa, pero algo lo detuvo eh, y no está bueno que no se puedan cumplir los sueños de una persona porque el país no se lo permite, por decirlo de alguna manera. La gente, lo que quieran. Eso, mi descargo. Está
1: bueno, todo bueno. Lo que dijiste fue, es, es algo que nos choca a todos y que está, y está buenísimo. Está buenísimo dar la, la bajada de línea.
0: Y... Sí, aparte, la realidad es que Posta es un es un es una profesión que le da trabajo a un montón de personas. Cuando pasó eh, en el gobierno anterior, hubo un problema con, con el ministro de Cultura y el Inca. Cuando pasó eso, mucha gente perdió el, el empleo. Hoy en día hay mucha gente que no tiene empleo. Y aunque uno piense, sí, obviamente que un médico es mucho más importante que un director de cine. Pero sin un director de cine, ustedes no podrían estar haciendo más amena esta situación horrenda. No estoy desprestigiando nada, ¿no? Pero digo, hay que darle a cada uno su lugar y tratar de dar un empujoncito a todo. En mi Instagram tengo ahí mi arroba. Eh, yo siempre hablo de pelis y de activo el archivo de paso. Yo siempre hablo de pelis y conté en unas destacadas cómo es el tema de cinear. En cinear, les recomiendo mucho que si quieren dar el aporte, lo hagan. Entren a Cinear y vean, es gratuito Pueden alquilar Y de paso eso le va eh, Un cierto porcentaje Al Inca, lo cual está siempre está buenísimo Pero eh, es como para conocer Para chusmear Pueden también buscar en Google Medianeras, ponerlas, si a los 10-15 minutos No les gusta, sáquenla Pero aunque sea, intentaron Y
1: dieron hicieron oportunidad mismo
0: esfuerzo Exacto Y eso sí.
1: último que dijiste, me da el pie para preguntar si viste qué película, eh, Yo tengo una pensada, eh, tengo una pensada. Está, está.
0: Para mí hay que borrar, hay que borrar esta sección. Eh, no, 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 yo sirve. la re banco, yo No la re banco. sirve. ¿Qué más? Y voy a decir, para mí, mirate
1: medianeras si te gustó la trilogía de eh, Before Sunset con Ethan Hawke y... No, nombre of God. Buena,
0: pero, eh. Pero para mí va por ese lado. Es buena. No, yo no tenía como un aniversario De que eran 15 años No, 20 años de, de que se estrenó la película Una cosa así, la primera Puede ser,
1: puede ser, ahora ahí estoy
0: Más eh, o menos este mes creo sí, Creo eh, que fue en, ayer o el lunes 1927. Sí, sí. Tú, porque yo lo vi 15
1: años de la primera sí peli. sí sí Tenés razón ah. eh, A ver, no, razón es me Los más datados <ríe> Los más datados, vuelven los más datados
0: <ríe> Efemérides yeah. Efemérides Yo lo había visto por ahí me pareció. Espero que no nos haya abandonado gente porque yo di mi mi no. <risa> sí, yo estoy sí. a punto de salir. Ah, bueno. Chao. Uh, de chau. mala. <risa> Se fue, fue. Era obvio. A ver si a ver si entra ahora. Listo, nos, le tomamos sí, el canal. Y la película que, que sigue que... Es la Ah, no, la, la que sí, vi. La tuya. Para bueno. yo estoy pensando qué puedo decir para Se fue en serio? Bueno, un sí. bobo. Ah, ahí vuelve. Ahí volvió.
1: Bueno, ¿Cómo eh, es el dicho
0: este? El que, el que se va nunca
1: se va sin que lo echen, vuelven sin que lo. trabado! El que se va <risa> sin eh... sí, 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 sí. <risa>
0: Esperen, se me escucha trabado porque tal vez es el internet. No, se me no.
1: escucha no? Ah, bueno. Bueno, vamos a pasar a la, a la siguiente película. Mi vos que estuviste viendo.
0: Safe del. Sí. Safe <risa> del elegir película. Eh, bueno. Eh, bien qué mala no. onda, mirá lo que dice Javi. Está bien, está
1: bien.
0: <risa> Che, yo no leo. Qué mala onda, viejo, está bien,
1: eh, está bien, está bien, está,
0: bien. Dice, mal. dice, revisá los sí. seguidores, Nico, me parece que se bajaron 50 Acá me estaba avisando bueno. producción por guarachas. que tenemos
1: que Así que nada. No. Chau.
0: <risa> Chau. <risa>
1: nah, bueno, acá me gusta. que no viendo? tenía de
0: retorno. <risa> mal. Re ha
1: actuado aparte. Tipo, dice así. Mal.
0: <risa> bueno <risa> Se tiran palos todo Nos odiamos eh, sí, Por eso somos odiados. los más odiados Bueno, yo tuve viendo una película que se estrenó el año pasado Que si no me equivoco no llegó a la sala de cine hablando de, de salas no. eh, Un inconveniente ahí en el medio para que llegue acá Se había retrasado mil veces El estreno en Argentina, claro Porque afuera, en Estados Unidos Donde, donde la película es originaria Por supuesto que sí se estrenó Estamos hablando de el debut como directora de la actriz Olivia Wilde Por supuesto, la película del género películas para adolescentes, si así lo quieren decir Booksmart O oh, como coming acá Age. Instagram. Sí, Coming into Age también, sí. esas. Estamos hablando de eh, un gran debut de Olivia Wilde eh, como directora, la verdad era bastante inesperado que debute de esta manera, ¿no? Porque estamos hablando de una película que eh, recibió muy buenas críticas en un principio, eh, tanto en, en lo que se imagina, en Rotten Tomatoes, en el público, hasta tiene el dato curioso que lo voy a tirar después, pero estoy hablando de críticas, así que... Eh, y gente que la reconoció, había... Obama todos los años hace una lista de las de las películas que le gustaron en ese año, en ese mismo año Y esta es una de, la, de las películas que logró su puesto en, en la lista de Obama Cosa que es bastante piola, por así decirlo, para ellos porque Obama lo publica y sale por todos lados eso claro. esa lista Entonces hay mucha gente que después se pone a verla Bueno ¿De qué trata esta película? Es sencillo, es, es más Es bastante comparada con, con una misma película También bastante buena Aunque quedaba en el tiempo En ciertas temáticas Que sería super bad eh, ¿Qué pasa? Tenés las dos adolescentes en la sinopsis Vamos a aclarar Dos adolescentes que son mejores amigas Amy y Molly eh, Que son las mejores En, en la escuela Y... Eh, ¿Cómo se dice? Pasaron toda la secundaria Sin salir estudiando Porque querían llegar a Buenas universidades y tener una buena Carrera Y están ahí en el top entonces resignaron Lo que era la vida social Por así decirlo, por estudiar
1: y Toda la secundaria se,
0: Claro, toda la secundaria Cuando I se enteran school. de que esas personas Que ellos tal vez eh, miraban Un poco por debajo porque salían Todo el tiempo y que bueno, no solo salían todo el tiempo, sino que ellas, cre ellas también eran un poco prejuzgonas en el hecho de... Mm, eran prejuiciosas y decían, si vos salís todo el tiempo no podés tener buenas notas. Se enteran sí. de que de que las de que, de que sus compañeros, que se esforzaron menos a su parecer, también consiguieron entrar en grandes universidades. Y deciden, eh, en la última fiesta que se organiza, que ellas ya estaban en fin de año... Salir y... La noche antes de la graduación. La noche salir. antes de la graduación. Y tienen una odisea por el hecho de que no saben dónde queda la fiesta. Entonces, les sí, sucedió. nadie se los quiere decir. Claro. Nadie se los dijo porque tampoco hablaban tanto con los demás. Eh, así que tienen una odisea para llegar a esa tan famosa fiesta que iba a ser legendaria porque iban a hacer todo lo que no pudieron hacer en como 5 o 6 años. Eh, bueno, está... Protagonizada por Vinnie Feldstein que hace de Molly. Eh, como dato curioso, su es hermana de Jonah Hill, quien es protagonista de otra Coming no, to Age, de otra película de Coming to Age eh, que sería Superbad. Esta película ah. que es tan similar y que las comparan tanto, bueno, ella es la hermana de, de Jonah no, Hill.
1: No sabía ese dato, pero ahora que me son iguales. Claro, cara, bueno,
0: Jonah Hill en realidad se llama Jonah, Jonah Hill Feldstein claro. <ríe> Solo que usa su nombre hasta ahí, cortito Así sí. que es el, el mismo nombre Bueno, ella también es, es conocida porque antes había estado en Lady Bird A mí sido un de... personaje parecido, ¿no? Sí, Lady Bird O sea, la, la sí. amiga de la protagonista la, la mejor amiga Ah, claro. En este caso igual son las dos Coprotagonistas eh, sí, Tienen como acuerdo. igual peso Los personajes eh, Kaitlyn Denver, que hace Demi eh, Estuvo en Short Term 12 eh, Que es una película Donde estuvo Alison Brie No, Alison Brie no, Brie Larson <risa> eh, Muy bien <risa> sí, me las confundí Brie, muy buena. Eh, Alison ver, Brie no es como, es como Brie,
1: Larson. Brie Larson de Tierra 3 Sí Claro
0: o de la tierra de community eh, No, estuvo Brie Larson Muy buena crítica Es una película independiente que, que está muy buena Yo la vi y la verdad que Está muy piola Si la quieren ver, ahí para, para recomendar eh, de repite el nombre, Cami? Short, tem, short Term 12 O sea, Short ah. Term 12 <ríe>
1: Me gusta, sí. me gusta The Booksmart,
0: yo la vi hoy la peli, la, la, la vi hace poco y me gustó mucho. Me gustan mucho las críticas. Quiero hacer... ¿Cómo? Quiero hacer un comentario, nada más. Sí. <risa> eh, un paréntesis, abro paréntesis. Sorry, ¿no? Que te lo, que te corté el chorro, pero... Eh, aún abro paréntesis, esa pe, pe, actriz, la que dijiste que ahora no me sale el nombre... Eh, Kate Denver Denver Creo que es esa. brillarson Porque ya no. si era Larson, me parece raro. No, la otra, la otra, la otra. Eh, la protagonista eh, sí. actúa, es protagonista de también de una serie que es muy, muy, muy buena y que la super recomiendo y que es una sí. miniserie que se la comen en media tarde que uh -huh. se llama Unbelievable, eh, que estuvo nominada y ganadora. Y de hecho, ah, no, iba a decir algo que no es. Un gran no reparto tiene. Y además sí. es... Uf. Es muy fuerte la, la serie. Es muy fuerte. Está basada en hechos reales sobre uh -huh. una chica a la que violaron y no le creyó, la policía nadie le creyó eh, sobre la violación. Es realmente muy fuerte, eh, pero es muy, muy buena, chicos. Se lo súper recomiendo. Está en Netflix. Cierro paréntesis. Es original de Netflix. Original. De es, Netflix. es genial. Eh, también la tenía anotada para para recomendarla. <risa> era, era probablemente la recomendación.
1: Es que es muy buena. Sí, bueno, ¿visteas ¿sigu címico? No, no sé, lo no sé. Sí. A ver, pregunto de Lenzi. <risa> eh, bueno, antes que nada. con acá nos está poniendo Bril Larson, la futura Samus Aran, ojalá. Ojalá porque las fotos de, de la, de la sí. Samus Brie... Son geniales. No, son geniales, son geniales. Aparte, incluso la que está disfrazada, tipo ahí con un, con un disfraz pedorro de 5 horas, subí, uh, rompió un vaso. <risa> eh, está genial, está genial. Eh, y bueno, yo
0: también nombré a la, fu a la futura She-Hulk.
1: Ah, Reda sí, igual verdad, para el personaje, Reda. Re re Mal. Y bueno, yo lo que iba a decir antes que me interrumpan <coughs> ah. es que no, me gustan mucho también las críticas que tiene esta película. Que más allá de la comedia, en la comedia siempre hay algo de crítica. <risa> eh, y en esta me parece que, que hay críticas muy actuales. Eso me, me copó mucho. Primero con el tema de, de AAA, AAA. Eh, que, que meten como ese guiño como diciendo ¿Cómo? Pero estuvieron tres hombres y una mujer involucrada Sí, pero le pusieron solamente el apodo malo a la mujer Y es como Como que es re actual Eso, ¿viste? Como que estuvo Aparte de una situación eh, sexual de jóvenes que, que es algo re común Pero el prejuicio se lo pusieron a la mujer No se lo pusieron a los tres chabones que estaban involucrados eh, Eso me, me gustó Esa crítica Y también me gustó la crítica a, a Un poco a la meritocracia Que es como un poco ficticia porque, bueno, la película se basaba más o menos en eso, en que na nadie por meritocracia llegó a donde tenía que estar, sino que hubo distintas oportunidades que, le, que le, les hicieron llegar a, la, a las mismas facultades, a las mismas universidades, eh, que las dos chicas protagonistas que estudiaron hasta el idioma japonés. y estaban Sí, chino, se chino, se no, es que
0: basaron toda su experiencia en secundaria en, en estudiar y no salieron, relegaron ese lado, y descubrieron que los que no los que pudieron hacer ambas Entraron igual al, a estos lugares A estas universidades prestigiosas Sí, a mí, siguiendo con lo de la idea de la crítica Me gusta que Olivia Wilde eh, Lo que hace es como darle un giro a, a este género no a, sí. a, las de, a las de coming to age o coming on age No sé cómo se dice eh, Pero realmente es un, es un giro, digamos No estamos acostumbrados a ver a ver, la realidad es que las películas de este género son todas bastante parecidas Tienen más o menos la misma trama, que son adolescentes Que, bueno, son adolescentes claramente Tienen determinados problemas de adolescentes Digamos, hay cierto, eh, cierta continuidad en el género eh, Pero la realidad es que Olivia White lo que hizo inteligentemente Fue ponerle unos tintes de crítica, como dice Nico Y de actualidad, y de cosas que tenemos que naturalizar en una película que consumimos como si nada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una película cualquiera, como de este género, que, po que podemos llegar a consumir haciendo zapping, que vemos así nomás, que la que nos entra por los ojos y queda ahí. En este caso, Olivia Wilde lo que hace es poner ciertas cositas como para que nosotros digamos, wow, eh, hay, o sea, como que le está, me gusta pensar eso, como que le está dando un giro, al género en ese sentido me parece que eso es lo destacable de esta película que no es otra más del género sino que tiene algo diferente y, y la realidad es que es súper natural o sea todo lo que lo que en otras películas tienen que remarcar como no sé como por ejemplo que la protagonista sea lesbiana en algunas películas es como que está súper remarcado o súper como uh -huh. banalizado sexualizado todo mal en esta y acá es lo más natural, natural del mundo sí. ¿Qué es lo que debería hacer entonces uh -huh. eh, Y que no sorprende tampoco Porque es natural justamente Entonces claro. está bueno eso Destacar que hay temas Que hoy en día siguen siendo tabú Lamentablemente que el cine mismo los toma como tabú Porque intentando romper Con eso lo único que hacen es Haciendo una brecha todavía más Profunda eh, Olivia Guay no Lo que hace es Tomar con total naturalidad ciertas cosas que ya se deberían haber tomado con naturalidad y no hacer bandera de estas cosas a su favor tampoco. Eh, de hecho, eh, ese dato yo no me lo enteré hasta que no vi la película. O sea que no se hizo bandera de eso a lo que voy, ¿no? Como que no es que es la primera película en Coming on Age que la protagonista es lesbiana. O sea, no, no, no. Es, no es necesario. Y, y esta es la primera que, que tiene un, un tratamiento adecuado a la época Exacto. Por eso muchas la, muchos la catalogan como una versión de Superbad Pero Realizado. woke, o sea despierta, claro, moderna Porque era un poco más banal tal vez la manera o el humor que refería Superbad Y sobre todo también la sinopsis en sí es que los chabones quieren alcoholizar para poder eh, tener relaciones con dos chicas. Es así, eh, si ves la sinopsis. Aunque después trate más de la relación entre, entre los amigos y también cómo les cuesta llegar a una fiesta y conseguir lo que es la bebida y demás. Eh, en un principio es así, esa es la trama. Y no, no es adecuado y todos sabemos que hoy en día eso no está bien. Y que tal vez para 2007 era una trama más común y tal vez muchos la consideraban gracioso, pero hoy en día eso no es correcto. Y esta versión lo que hace, eh, que no es una versión, es una película de por sí, pero tal vez como para darle más eh, puntos de referencia, que cosas que tienen en común, dos películas que son muy reconocidas en el género, para mí Booksmart se puede convertir tranquilamente en... Una, en lo que es Superbad hoy, o lo que es Mingers, ¿no? Una película de referencia. Eh, pero para eso sí, falta. Fue... Sí,
1: sí. Sí, yo creo que estuvo, si no me equivoco, como, como un par de críticas, el tema de que, de que la peli no estuvo nominada para nada, en los Oscars, y como que se lo merecía. Tuvo como un, como un revuelo periodístico por ese lado. Eh...
0: Además, es una buena película sí, sí, sí bueno. creo que a pesar también de como... ser para adolescente y género es, es una buena película sí estuvo muy ausente en los Lobos de Oro también entonces sí. todo eso fue como aparte que era la época eh, uh -huh. digamos era la época de premios Si hubiese estado bueno que le hayan dado algún reconocimiento pero bueno eso es básicamente o sea voy a empezar a embanderarme de vuelta pero para hacerla corta es básicamente lo que nos pasa todo el tiempo está dirigido por una mujer eh, Lamentablemente, también. eso no deja de ser un problema para la industria O sea, si bien, vamos a caso, si bien no quiere decir que toda película para mujer que, que dirigida para mujer por mujeres eh, Merezca un premio, no estoy diciendo eso para nada Sí, si claramente no tenemos el mismo lugar en la industria que tienen los hombres Porque son años y años y años de construcción machista en base a eso Entonces, bueno, es como tener que limpiar todo eso y empezar a igualar ciertos derechos. De hecho, las protagonistas son mujeres. Entonces sí. quizás si la película hubiese sido distinta, por ahí sí tenía otro algún otro reconocimiento. No sé, digo, para pensarlo. Además, claramente tiene otra mirada. El hecho de que la dirige una mujer, te das cuenta de que, no solamente por el hecho de ser mujer, pero tiene otra sensibilidad, tal vez, y aborda temas de distintas maneras a lo que estamos acostumbrados. Es muy notorio, es muy. Va, o sea, a ver, eh, no sé, hay algunas mujeres que no se nota, pero es muy notorio, y lo digo por experiencia y puedo empezar a citar ejemplos, si a alguien de acá de la sala se le ocurre decirme que no es así. Eh, está prácticamente comprobado en los ejemplos que las películas en las que las protagonistas son mujeres y están dirigidas por mujeres son mucho mucho más diferentes que si fueran dirigidas por hombres. Eh, la mirada que le da la mujer a una película protagonizada por una mujer es completamente diferente. Es lógico, ¿no? Porque nosotras somos mujeres. O sea, la mujer es mujer y puede hablar desde el lugar de mujer. Es lo mismo que si fuera al revés. Pero lo que voy es que a los hombres directores, algunos siguen sexualizando a la mujer aún siendo protagonista. Por suerte hay algunos que no... Eh, pero es realmente eso que decís, es realmente como lo decís. O sea, realmente se nota cuando hay una película dirigida por una mujer y el que, que está protagonizada por mujeres, y, y el gene y el, digamos, el concepto y el eje de la película es atravesado por mujeres. Se nota mucho, se nota mucho en un montón de películas. Y no sé si tiene que ver la sensibilidad, es muy probablemente sí, pero es todo el tratamiento. Si ¿sí? hay, no hay una necesidad de supremacía, ni de, ni, digamos,
1: por es eso muy, abordan, es abordan los
0: temas distintos, se nota. Sí. Tienen otra sí, mirada, sí, sí, otro sí. enfoque en, en, en ciertas cosas. No sé, ahora no, no se me está ocurriendo ningún ejemplo, pero al ver la película decís, ah, mira, como fueron por este lado y por lo general estamos acostumbrados a ver este. Eh, Exacto. Y, y además este tipo este tipo de películas es muy claro en eso, porque son muy estructuradas y son todos tramas ya muy conocidos y muy sencillas. Y son bastante obvias la mayoría. Uh -huh. Sí, eh, también está bueno eso que decís de que van por lados diferentes, pero a veces hasta hasta la construcción de personajes es distinta. Voy a un ejemplo burdo eh, y que no puedo, estaría bueno mostrarles por imágenes, pero, pero bueno, no se puede. Eh, la otra vez vi un tweet de una persona que comparó eh, la, ¿Cómo se llama esta chica, por favor? El personaje de, de Verse of Prey interpretado por... Eh, ah, Harley Quinn. Harley Quinn. Eh, la Harley Quinn que muestra el director de Escuadrón Suicida y la Harley Quinn que muestra la directora de Verse of Prey es abismalmente diferente. La el primera plano, escena que se me viene a la cabeza para diferenciarlas es la escena de que Harley Quinn se está cambiando en frente de todos los soldados. Ya es completamente ¿Sí? distinto. Pero toda, toda. Este tuit mostraba los plan, unos planos. En un plano de Escuadrón Suicida eh, muestran a Harley Quinn eh, de una manera, con corpiño, completamente sexualizada. Y en el plano de Versus Prey la mira está con un arma de este tamaño sopapeando a todo el mundo. <risas> y claramente hay una diferencia. O sea... Me voy a este ejemplo que es burdo y que todos conocemos, por eso, a así hay ejemplos un millón Yo estoy estudiando y encontré también dos películas mexicanas, una, las dos sobre mujeres, personajes mujeres eh, Una protagonizada, una dirigida por hombre y la otra dirigida por mujer y es totalmente diferente O sea, el lugar que se le da a la mujer desde mujer y desde hombre es súper distinto, es lógico ...no podemos esperar otra cosa... ...no podemos pedirle a los hombres que se pongan en nuestro lugar... ...así como no sería al revés... ...pero bueno, podemos pedirles que dejen de hacer películas... ...sobre nosotras, que nosotras nos encargamos... ...no, eso y además de que... Ter ...se termine de hacer la deconstrucción... ¿no? Eh, ...creo que con eso... ...ya va a ser un paso muy grande para que todo esté... ...sí... No sé, si, ...no sé si va a estar igual... ...en el tema de las miradas y demás... ...pero al menos no va a estar... ...tan banalizado el tema... Porque hay mucha diferencia y no está bueno. Realmente sí, no sí, está sí. bueno.
1: Hey, no, Eso que dice... Ese... Que Gonza, bueno, justo yo... Le sí, le sí. Que dice que está de acuerdo, creo que la única excepción que se me viene a la mente es Arias de Mitzomani. Me parece bárbaro el ejemplo. Tiene razón, es sí. el
0: mejor ejemplo. El mejor soy, ejemplo. Soy es mejor
1: ejemplo una... muy boludo, pero eh, para mí ellos lo hacen más por un tema de, de negocio, obviamente, ¿no? Que más que por, sí, por sí. ideal. Pero... Eh, todo lo que es Disney está, está en camino de construcción Las películas de Marvel, las películas de Star Wars eh, Tienen mm -hmm. como sí. esa bajada de línea de construida De poner
0: protagonistas me... ahora también claro. A mí <risa> Antes de lo, que me posible lo que me pasa con Disney eh, Primero voy a decirlo, el comentario de Gonza Es así, a mí también o sea Si me pongo a pensar, seguro se me ocurren De hecho, he visto películas que dije Ah, mira la mirada que le dan, digamos lo puedo, lo puedo distinguir, pero ahora se me ocurre Jordan Peele eh, con As por ejemplo, que yo creo que le da como, que es, claramente no va por el mismo lado, igual que Midsommar. Eh, pero, pero sí el lugar que tiene, no me salen los nombres hoy. Lupita Nyong'o en la película es... Eh, es muy distinto al que le hubiera dado una persona que no tiene esa perspectiva de género. Aunque sea, lo está ampliando. También considerando, no me quiero entrar en el tema, pero que Jordan Peele es negro y que en todas sus películas eh, la, él rescata ese tema del racismo. Entonces, es como que está hablando desde una minoría. Entonces, es como irónico que no hable bien o le dé una mirada desde a otras minorías en ese sentido. Y lo de Disney. A mí lo que me pasa con Disney es eh, que me alegro mucho, pero no me llega, porque yo siento que es como decir, lo están haciendo por negocio. Hay un proceso, estoy de acuerdo, tiene que pasar, pero a mí me molesta, y me molesta, es muy personal, pero me molesta que Marvel... Saque, que se haga una super noticia de que Marvel va a sacar al primer superhéroe chino, al primer superhéroe negro, a la primer superheroína lesbiana, al primer superhéroe gay. No me gusta que se haga noticia de eso. Espera, no muéstrame es en la película. No es un
1: quilombo de Disney, eso es un problema de periodismo en realidad, de la comunicación.
0: Sí, obvio que sí, obvio que sí, pero eso es algo que circula y que está aprobado. A ver, es, es verdad eso que decís, pero no deja de ser un negocio para Marvel poner ciertas. Eh, ciertas minorías Digámoslo así Pero por ejemplo lo que sí, sí, lo que hicieron con a Black a Widow Me pareció espectacular, sí. por ejemplo Y lo hicieron calladitos Y ya está, ¿me entendés? Todo lo que hicieron con Black Widow Todo el personaje Ahora en la película, que no la vimos todavía Por mala suerte, pero, pero digamos Va a otro punto, estoy de acuerdo. No me gusta que se sigan haciendo noticias de esto, no es noticia. Ya está, superémoslo, viejo. Lo que pasa es que es lo mismo que hablabas la otra vez vos, ni con un stream hace unas semanas, con eh, The Last of Us 2. O sea, es algo que lamentablemente todavía pesa en la sociedad. Sí, seguro. Entonces, bueno.
1: No, a mí lo que yo lo que rescato de Disney en estos casos es que ellos realmente si bien los, los beneficia económicamente se pone en la camiseta es decir, por ejemplo, Pantera Negra vos decís bueno, es la primera película que todos los personajes son negros, está bien, pero no solo eso sino que el, el director es negro, buscaron productores negros, buscaron eh, si vos te fijás, hasta el chabón que sirve el café era negro, eh, y lo mismo hacen con, es que que con Shang-Chi con, con todo, que me parece que, que abre el lugar de, de posibilidad de trabajo a minorías que no lo hacen, y, y por más que lo hagan por negocio eh, no sé, hay empresas gigantes que no lo están haciendo. ¿Y por qué no lo están haciendo?
0: Sí, es que por eso yo digo: Estoy de acuerdo porque está bien, pero es una lástima que si no lo hacen ellos, es como que no pasa y no le damos bola. Digamos, son más o menos los que manejan el mercado. Entonces, es una eh, lástima que haya es que muchos intereses en el medio como para que lo hagan. Sí. Tendría que salir Exacto. de manera orgánica, natural, como esta película, Exacto. en lugar de. De pero tener ejemplo, que hacer un banner gigante Diciendo, miren lo seguro. que estoy haciendo Estoy siendo woke
1: Pero por ejemplo, estoy... en el, caso de, en el sí. caso de Rey con Star Wars, fue bastante natural El asunto, porque Rey, claro. Ni bien sale de la primera pero... película, que es re exitosa eh, Que es el Despertar de uh -huh. las Fuerzas, si no me equivoco se llamaba sí. eh, Es re exitosa Pero está llena de críticas de eh, cómo que Rey es la protagonista, la mujer protagonista Y fue como que Disney dijo No sé, básicamente anda carajo, me importa un carajo lo que, lo pero... que es sí. Aguanta Rey
0: pero no tenemos que olvidarnos que Star Wars fue de los primeros en decir, mira, te presento una, un personaje femenino eh, imponente, que se puede defender por sí misma, que va a liderar esto. O viemos la, eh, el retorno del Jedi, porque eso fue se le fue un poquito a, 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 Jorge a Lucas, pero sí, sí, a Jorgito <risa> se le fue un poquito eh, la idea, sí. ahí la explotó. Pero en un principio estaba encaminado bien. En el tema hay un, hay un detalle, por ahí ya me estoy rompi, me estoy poniendo un poco de rompehuevos, pero ahí también está el detalle de que no es casualidad. también que estamos hablando de otra época, o sea, yo no estoy criticando para nada Star Wars en ese en el comienzo, pero al principio el único personaje mujer en toda la película de la Leia, ni siquiera había una extra mujer. ¿Cómo es que no me pones una extra, te pido? Porque no tiene sentido. O sea, ni siquiera tiene una verosimilitud. Después, bueno, obviamente que se naturalizó. Porque si no se naturaliza, ni, ni pago una entrada. O sea, porque si no me pones más mujeres, es ridículo que no existimos, prácticamente. Pero, bueno, ahí Gonza dice otra cosa también.
1: Sí, que es cierto que dice que, por más que, bueno, lo que decíamos antes, que por más que sea un negocio, eh, tiene que estar la intención de abordarlo, que es importante que esté. Y que a veces es difícil separarlo como en estos casos. Porque, sí, obvio. Porque, en el caso de Star Wars y Marvel, los dos son Disney y los dos eh, tienen la misma intención, pero en Star Wars salió un poco más naturalizado que quizás la escena de, de Endgame donde se juntan todas las mujeres y, y tuvo muchas críticas porque realmente quedó forzado, por más, que, por más que el mensaje fue hermoso lo que dieron, quedó forzado porque no es que los encontraron naturalmente a todas las mujeres, sino que de la nada estaban todas separadas y aparecieron en el mismo plano eh, y quedó raro, pero me pareció lindo hacerlo, o sea, yo no lo discuto porque está buenísimo el mensaje, pero fue forzado a meter esa escena ahí y, y claramente fue más por negocio que por ideología.
0: Eso y después hubo otra, creo que fue en Infinity War, ahora no, no me acuerdo. Que. Eh, bueno, bueno, ahí, no me es, los nombres. Ahí
1: está el ejemplo ju
0: el justo. En Insta Betolson dice she's, she's not alone. Bueno, y esa, queda re está.
1: bien esa parte. Esa parte te parás y aplaudís. Sí. No está, sí más no más o menos. Pero, para,
0: pero Pero. No te la quiero bajar, pero eh Black Widow estaba peleando con, con la otra que es una mujer también o sea como que seguimos en lo mismo a ver yo no por eso no quiero ser detractora está buenísimo ese Funko vengo a presumir buen. mi Funquito <ríe> no, es mío eh que no tiene género ni siquiera
1: Ay, yo no tengo. Es, es tan inclusivo que no tiene ni género
0: <ríe> vos y sí, tu <tú> ahí <ríe> tengo eh, yo tengo un Stone Trooper se supone que no sabemos quién está <ríe> quién no. está adentro Pero así que no. ¿Ah? Está Credit incluso Claro. Tengo eh, un rey. Tengo una rey también. Ay, qué lindo. A ver, espere. Bueno, ¿dónde vivías, Cami? <risa> <risa> Suena eh, Estoy de acuerdo en lo que dice, lo que dice Gonza, eh, estoy muy de acuerdo. O sea, posta yo pienso lo mismo, pienso que es muy difícil separarlo. Eh, y que es muy difícil también. A ver, pasan las dos cosas. Uno no puede dejar de decir que pasan las dos cosas. Porque hay una realidad que es que, claramente, o sea, sí, el, el, el el estudio se ve prácticamente obligado a hacer estos cambios porque si no deja de vender y hay cierto y hay cierto sector que deja de, de consumir entonces hay una obligación y hay una obligación económica como decís no sé si hay tanto una obligación moral o ética no sé pero bueno sí hay un poco de las dos me parece
1: Ahí Javi nos comenta que lo puse como destacado también. Eh. Pasa sí. que para naturalizar estas cosas necesitas que las cosas sucedan y sean polémicas, y ¿sí? es verdad. Eh, es como inevitable que sea el primer superhéroe chino, el primer todo, porque, o sea, por más que sea polémico, realmente nunca hubo, nunca nadie le dio la oportunidad eh, de decir este fue el primer superhéroe sí. chino. Eh, y a, sí, y pero. Que... Mism ¿Por qué es eh... que.? <risa> pero yo me congelé encima. Dale,
0: habla vos. No, que por qué hay que. O sea, no vamos a iniciar un debate de esto, ¿no? pero O oh, sí. Pero. ¿Por qué hay que decir. Ay, qué bueno, Marvel está siendo inclusivo, colectivo LGBT. Hay películas exclusivamente sobre eso. O sea, no me vengan ahora con que. Eh, ...hay que felicitar a Anthony Russo y Joe Russo porque hicieron un buen trabajo con un personaje que es homosexual. No, o sea, las cosas como son, lo hacen porque quieren vender, hay una necesidad de, de venta, hay una necesidad de un montón de cosas... Pueden llegar a tener una, una intención, ¿no? Digo que no, siempre hay una. A ver, si no quisieran hacerlo, no lo harían. Y punto. O sea, tienen ese poder los tipos. No lo hago, no lo hago y ya está. Claramente si sí lo hacen para vender, pero lo hacen porque hay algo que se les mueve. Porque quizás dentro de, de sus mismas producciones trabaja gente del colectivo porque o de o mujeres, digamos. Hay una, hay, un, hay es una realidad, no es algo que no pasa. Eh, pero bueno, tampoco es cuestión de, digo, por eso me molestan las noticias. Eh, por eso me molestan ese tipo de noticias, porque yo, por lo menos yo, soy partidaria de no hacer abanderamiento de cosas que ya deberían... Está bien, no están naturalizadas, pero entonces naturalicemos nosotros mediante el periodismo, mediante las pequeñas cosas, y dejemos de hacer noticias sobre algo que... Claro, pero hay una y, que es que si nadie,
1: si nadie lo hace noticia, nunca se va a naturalizar también. Porque ¿Por va a pasar... No, y no... A ver, no, hay bueno. una
0: manera de... Sabemos muy bien que hay distintas maneras de abordar la noticia, esos puro clickbait de, sí, sí, bueno, mira, eh, te dejo este este bombazo exclusiva. le pongo signo de interrogación, signo de pregunta, eh, eh, sin, eh, signo de exclamación, lo que sea, lo pongo en mayúscula gigante como para que vos apretes. Lo más polémico y al final no terminó diciendo nada. No, segundo, una frase mira. que ni siquiera está en una entrevista, sabemos cómo es, sí. pero a ver, eh, ¿Se podría trabajar de una manera distinta? Sí, pero el, por desgracia a los medios no le conviene. No, pero, eh, esa, o sea, es que no le conviene a nadie. No hay, le conviene a nadie. Ahí depende
1: de cómo abordes la noticia, como dice Cami, pero por ejemplo uh -huh. yo estoy pero completamente seguro de que si vos no lees la noticia de que, eh, que Black Panther es la primera película en la que todos los personajes son negros no te interesa. No te interesa porque está naturalizado que no te interese entonces yo pero creo por, que qué, esas cosas... por qué
0: tiene que ser una noticia por qué tiene que ser un dato relevante para que vos vayas a ver la película no
1: tiene que ser no para ver la película. Ah, tiene que ser un dato relevante para que haya más películas con todos los personajes negros no puede ser que, que las no. películas tengan que tener personajes blancos obligatoriamente
0: no pero no es que no hace falta la noticia si ya está la película la gente va, va un montón de gente va a ver Black Panther encima la nominaron los no a los Oscar que ni siquiera era necesario. No, a ver. No, no necesitan, no necesitamos pensar, oh, ya hay una película toda protagonizada por negros, hagamos otra. No, o sea, no es que, no es que salen así las cosas, no son por esas, por, va, va, para lo yo según que como sí. yo lo veo. El no, es, que
1: no que tiene que remarcar por... esas cosas para mí.
0: Yo no sé si tiene que remarcarlo. Se remarca solo, la sociedad Necesario. le pone el acento. en ¿Qué? Es que por... Yo no sé si es necesario. Es que justamente ese no
1: problema, es como en la sociedad no, pone el acento es que donde quiere, que... claro. no, lo puede, no lo pone ahí. Ese es el problema. Y ahí es cuando los comunicadores es que tienen no que poner el, no hace falta
0: poner el acento No hace falta poner el acento en algo así. Porque justamente si ponemos el acento en algo así estamos haciendo una diferencia. Estamos discriminando. ¿Por qué discriminamos, en el buen sentido, si querés, eh? no te digo en el mal sentido, ¿por qué discriminamos una película porque está toda protagonizada por negros?
1: Porque ¿cuál es no la... quiere o sea, hacer qué... la industria.
0: Pero no es que no lo quiera hacer la industria. En Estados Unidos hay... A ver, para eso, ¿por qué no están las mismas noticias sobre Jordan Peele, que está haciendo unas películas sobre el racismo que te caes de culo? Porque no? No, no vende, no no pasa por ahí. Y el chabón claramente lo hace porque es negro, porque es una problemática que lo atraviesa él desde su lugar. Y, y Black Panther estuvo... A ver, otro ejemplo, ¿no? Como para no irnos a, a, a Marvel, si quieren pero pasó y la vimos con Nico la película estuvo nominada y ganó a mejor película extranjera una película chilena sobre una historia basada en hechos reales sobre una travesti sí una porquería la película a mí no me gustó para nada o sea me, para mí lo más lo mejor o sea lo mejor no lo único que tenía la película era el travesti y eso es lo que vendió y es lo que necesitó digamos es lo que la puso en ese lugar. A ver. No como estaba hecha la película. ¿Por qué no es la película y es el tema? No sé si se. Entiende. Bueno, muchas críticas han surgido también porque justamente Black Panther fue la primer película nominada a mejor película, me parece, de, de Marvel, sí. teniendo películas previas que fueron mucho mejores pero tal vez no cumplían sí. con los estándares que querían o no eran lo suficientemente diversos no era, o eran de superhéroes entonces sí. no sé bueno. si suficientemente diversa es la palabra pero o lo que diría bueno diverso diversamente suficiente como para que pueda entrar en esa categoría Ahí nos, no suma,
1: ahí nos suma Javi, y ya con esto vamos cerrando un poco el debate, porque se nos está yendo por las ramas <risa> el stream, que, que no siempre es un tema de venta. Fíjate el hate que tuvo Capitana Marvel o de las Sofas 2, si fuera por marketing y por vender, harían lo mismo siempre. Eh, que Igual actual. Capitana
0: Marvel tuvo mucho hate por por Brie Larson, y Brillarson Larson claro. tuvo mucho hate de machistas
1: pero por eso bueno. mismo, o sea, fíjense lo que quiere decir Javi creo que Javi si, es, si, sí. con, si no es lo que estoy diciendo yo, contradecime porque estoy hablando por vos pero creo que lo que quiso decir es que tranquilamente es mucho más popular el personaje de Capitán Marvel que de Capitana Marvel y si no fue, si fuera por no se lo hubieran puesto a él no hubieran puesto a Capitana Marvel eh, lo mismo con The Last of Us 2, no les costaba nada sí. hacer la Ellie con más tetas y, y blanca heterosexual bonita como quiere todo el todas esas personas horribles eh, pero el chabón se la quiso jugar, Neil Druckmann, y quiso, quiso mostrar otra historia que está buenísima Y darle sí, espacio a otros colectivos que no lo tienen en los videojuegos
0: Pero también es lo que vende Hoy en día, a ese sector, al sector machista y al sector homofóbico, no lo vende Pero está vendiendo eso, por eso es noticia Porque, Y por eso hay tanto Porque hoy en día está vendiendo... Eh, que haya una protagonista lesbiana, que haya un protagonista gay, que haya un protagonista negro, eh, por ahí no negro, el tema de, del racismo todavía no está vendiendo del todo lamentablemente, pero es real, o sea, está últimamente está vendiendo eso, por eso no hacen lo mismo, se tienen que reinventar, si hicieran lo mismo la gente no compraría.
1: Yo creo que no, creo que no sea, para mí sí, si lo hacen siempre lo mismo compran como loco y las que, digas que tuvieron. Fue sí, puede ser,
0: momentos. puede ser, pero siempre va a haber un sector. Y el sector LGBT está creciendo muchísimo más. Eh, digo, no solo el sector LGBT, sino quienes estamos de acuerdo con eso y bancamos eso. Eh, yo no consumiría algo que sé que nunca va a cambiar. Y yo y un, y un millón más de personas. Digo, está creciendo más de lo que está no creciendo el otro sector. No sé si me explico. O sea, hay cada vez más gente que consume esto. Entonces, si hay cada vez más gente que consume esto, hay cada vez más necesidad de crear contenido para esa gente. Entonces, siempre van a ir para donde vaya lo popular, y lo popular va para ese lado. Hoy en día, si el día de mañana la comunidad LGBT resulta ser reptiliana, y no van a vender. Entonces, hay un montón hay hay un montón de factores. No sé si va tanto por, por el lado de que hoy en día no vende. Sí, hoy en día vende. Por eso es noticia, porque la noticia esa vende. Bueno. Yo te bueno. redondeo todo en la, la película. y así, de... así cerramos el debate. ¿Quién está en el... la película? La hija de Carrie Fisher. ¿Quién también está en sí. Star Un punto muy fuerte de la película, ¿eh? Porque es un personaje que no tiene. No tiene todo, todos los jugadores. Eh, o por lo menos no parece, pero la tipa entró a Harvard. <ríe> es, es, es increíble. Bueno, ella es muy conocida por ser. Además de ser la hija de. De Carrie Fisher, nieta de Debbie Reynolds, eh, ahijada de Mel Streep, <ríe> eh, conocida por sí, por, eh, por la serie Scream Queens y American Horror Story, además de la saga de Star Wars donde participó, y puedo dar como datito curioso de que ella audicionó por su cuenta y no por contactos con su madre.
1: Tremendo.
0: Muy piola eso, sí. Muy,
1: muy, muy copado. Eh, bueno, para cerrar un poco el tema Vamos a decir, si viste Qué película tenés que ver Booksmart eh, Yo voy a decir una Que se me ocurrió, que es eh, Si viste Superbad, te va a gustar Booksmart Así
0: que... Ah, qué tramposo Por favor, no aguanto esta trampa eh, Yo voy a decir una Aunque no lo crean eh, Re tramposa también Porque es del mismo género, que se llama Juno Que no tiene sí. nada que ver no. Pero es del mismo no. género
1: Para mí no tiene nada que ver, ¿no? No, pero es el mismo. Sí, bueno, lo único no, que no. tienen
0: en común las que eligieron ustedes dos es que está Michael Cera. Mira. Eh, el actor que, que hace del... Sí, no era el novia, era el amigo de, de Juno y es el protagonista en Superbad. Que es el, el amigo de Juno? Es el progenitor es de, la, Pilgrim. de la criatura. Sí.
1: Scott sí, sí,
0: sí. Eh, muy buena Juno, ¿eh? Mm -hmm. Si les gustó Booksmart, me parece que les va a gustar Juno.
1: Yo voy a decir Mingers. -sí, no. no oh, porque, no, porque aguante no. Mingers.
0: Bueno, al revés. Es lo mismo.
1: Está bien. Y Mingers es la tercera recomendación. Ahí están las tres. Obvio. Si viste no alguna de esas películas, mirate Buxmark. Que va a estar buenísimo. Y pasamos a la película que vi yo. Mira, mira, mira. ¿Qué está mirando ¿Qué película? Desde ahí? ¿Qué película? Mira, mira. Te tiene un, un señalador. A mí te. Ahí
0: te ese es hermoso. No es me, no algo lo
1: coincido
0: con mi cara. Yo lo tengo ahí. Ahí. coincido con mi cara. Ah, me mira todas las noches.
1: Tráeme, yeah. tráeme. Bueno, ese. Está genial. Es, es It, el capítulo 1, la película de, de 2017. Y voy a, ser, voy a ser contundente. Es la. la adaptación más trascendental en la historia de Stephen King.
0: Punto. Ah. Bueno, eh, de hecho, lo tuvimos, lo tuvimos de sorpresita en la segunda parte.
1: Exactamente. Y para que se den una idea, para, para sustentar un poco lo que estoy diciendo, antes del 2017. En promedio se hacía una adaptación de Stephen King por año. Siempre hubo muchas adaptaciones de Stephen King porque, bueno, tienen miles de novelas exitosas. Una por año por lo menos había. Después de que se estrenó IT y que fue un terrible éxito, se empezaron a estrenar entre 5 y 10 películas o series adaptaciones por año. O sea, creció por 10 la cantidad de adaptaciones de Stephen King gracias al éxito de esta película que no tengo el dato, por bueno, no lo chequeé, pero debe ser una de las películas más rentables de la historia. Eh, porque sí. solamente gastó 35 millones de dólares de presupuesto Y ganó 780 millones O sea, 10, <risa> más de más de 20 veces lo que salió la película, recaudó. Eh, mm, qué barbaridad Sí, sin contar todos los otros logros que tiene Es la película más taquillera de terror de la historia Es la adaptación de Stephen King más taquillera eh, está, Debe estar en el top 5 de la más taquillera del 2017 eh, Una locura es Lo que hizo esta película Y
0: está... Dirigida por una argentina
1: Que está dirigida por el señor Andrés Muschietti Que es argentino Que no muchos lo saben, uh -huh. que es algo loco eh, Ahora quizás se popularizó un poco más de, A partir de la segunda parte de la película Pero en la primera no sí. se sabía mucho que, que Muschietti era argentino A menos que te interesara, interesara el tema de, de saber qué director le, eh, dirige cada película que en el público o,
0: común,
1: si no también, o si vieron mamá También, sí. o si vieron mamá De hecho las únicas películas que tiene Andy Muschietti son mamá y... y, y Uh -huh. Uno y dos. Sí, eh, y ahora eh, sí. Y ahora, está haciendo sí, ahora va a
0: tener The Flash. Sí. ¿Y se estaba hablando de Massinger, puede ser? ¿Que también? Se está me... hablando de, de
1: Robotech, si no me equivoco o no. ¿Robotech? Sí. Eh, no sé. Habría que checarlo, pero creo que era Robotech. Eh, Igual medio que quedó
0: ahí, no, no sé si, si llegó a concretar algo o nada, porque no. Sí, sí, creo que,
1: creo que lo abandonó un poco por The Flash. Fue como que decidió hacer eso. Sí, The Flash, eh, está, flash está ahí con pero... Miller. Sí. sí, no se sabe todavía. Sí. Todavía no se
0: sabe? Eh, Ah, no se sabe todavía. Yo pensé que sí.
1: Dicen que no, dicen que, no, que Bueno. Eh, ah, lo Vamos a hablar mucho de Andy Mujiti. Porque eh, en gran parte, y por no decir en toda parte, este éxito fue gracias a <risa> él. Eh, porque tomó decisiones muy acertadas. Porque tomó decisiones eh, que cambiaron por ahí, se las jugaron, cambiaron lo que es IT, novela. y que hicieron que sea tan popular esta, esta adaptación. Eh, el dividirlo, nada, ¿no? ¿Cómo?
0: El, dividir la... el, el dividirlo fue la
1: primera gran, gran eh. Hazaña Que se dio ah, bárbaro Y sí. eh, parte 1, que es la película que estamos hablando ahora Habla solo de los chicos eh, De la etapa de los chicos Y Eat parte 2 habla de ellos de grandes Con un par de, de flashbacks Que en el libro no es así, el libro está totalmente intercalado Vos te podés leer dos capítulos de ellos de chicos Y de la nada saltás a cuando eran grandes Volvés a cuando eran chicos Grandes chicos, grandes chicos todo el tiempo
0: que de hecho, ese es uno de los grandes aciertos porque tenemos que tener en cuenta que el libro tiene 1500 páginas. Entonces es como que, ¿cómo haces para que una película, una adaptación cinematográfica, te quede bien siendo tanto?
1: Sí, realmente es, fue un acierto muy grande que también está relacionado con el otro acierto, que es que Andy Busquetti fue muy inteligente, junto a su hermana Bárbara, porque también es un tema de producción y ella es la productora, eh, de decir, de agarrar uno de los productos que en ese año... Eh, fueron los más el más exitoso me arrimaría a decir que fue Stranger Things y copiaron un poco el modelo de Stranger Things tanto en ambientación de los 80 como en reparto pusieron al protagonista de Stranger Things como en la estética de los chicos en los 80 el grupo de chicos fue como que replicaron un poco ese modelo y fue lo que generó que la película también tenga tanto éxito porque agarró a todo ese fandom de Stranger Things y le dijo acá tenés una película para vos bebé eh... Que aparte
0: es algo que, que todavía está pasando Y como que quedó, ¿no? El tema del estilo de Stranger Things Re quedó y re sigue gustando Medio que ya lo quemaron un poquito Y ya como que ya no está dando mucho, mucho fruto Pero fue justo, o sea, fue justo, justo Con Stranger Things
1: Sí, y el tercer gran acierto Que también tiene que ver con Stranger Things Que es mágico Y para mí es lo que hizo que la película La saga, las dos películas Fueran excelentes Fue que en el libro de Stephen King la actualidad transcurre en los 80 y los flashbacks son en los 60 lo que hizo Muschietti fue la actualidad va a ser la actualidad de ahora, en la segunda película, y los flashbacks van a ser en los 80, entonces toda la primera película está ambientada en los 80 y la segunda película está, actual, está eh, en la actualidad de ahora, que es algo loco porque si vos lees eh, IT, muchas cosas no son actuales, como por ejemplo el tema de los celulares que están en la película no pasan los libros porque no existían los celulares como tales en 1988. Así que, que fueron tres aciertos que hicieron que la película fuera magistral. Totalmente. Eh, después, en Reparto, hay, hay grandes actuaciones. Cinemalescos si Pennywise me parece muy buena la actuación. Eh, la hace Bill Skarsgård, que es una familia de, de actores que ¿Sí? son casi todos conocidos. Eh, uno, el padre y los tres hijos. El padre actuó en Thor.
0: Eh, y los otros dos no lo eh... han visto, pero... Alexander eh, una... no era Tarzán, no era el de... Sí, eso. Eh, la serie esta de vampiro, creo que... Está también en, o sea. en... Alexander está en Big Little Lies, hace del marido sí. de Nicole Kidman, y el otro, que no me sale el nombre, es Floki en Vikingos. ¿Sí? Alto datos porque no se lo reconoce para nada y no es idéntico a los otros para nada, y son todos así unos actorazos, aparte porque el otro... Voy a hacer un paréntesis. ¿Cómo es que se llama el de eh, Thor? El es, Alisa, el Estelan. El
1: Estelan. Estelan Skarsgård.
0: Estelan, Estelan Skarsgård. Tiene una serie también que la súper recomiendo que está en el, Ahora no sé si está en Netflix. Está no, mamá no. mía. ¿Sisto? Está eh. en Netflix. Sí, está mamá mía. Eh, que se llama River. Si quieren pegarse ¿Sí? un, un tiro, <risas> pueden ver River. No, no. Se llama River por el río. Eh, ah. Pero es alta sí, actuación y alta serie. Listo. Es todo
1: acá. <risa> y bueno, no. Eh, lo, que, lo que decía es que actúa muy bien B.C.R. Ser como It. Que es difícil hacer una buena actuación de It. Que Tim Curry ya no sabía había hecho una buena actuación.
0: Eh, uh -huh. Y él vino
1: a plantear otro payaso totalmente distinto. Eh, de hecho, medio como que lo, que lo que quisieron hacer con este It. Con este Pennywise, mejor dicho, actual. Fue hacerlo medio atemporal, ¿viste? Porque como que el traje no se entiende si es antiguo, si es de ahora. Es como ¿Qué? que puede ser alguien de hace millones de años O puede ser un payaso de ahora Y eso está genial
0: Sí, eh, súper horroroso O sea, le quisieron dar El, el, primer, hit, el primer Pennywise eh, Fue un payaso más Tradicional, digamos Porque tenía menos posibilidades productivas Y todo, pero ahora Hicieron un payaso con la intención de hacerlo Más terrorífico con Abre la boca y le salen 8 mil millones de filas de dientes eh, La risa eh, todo el maquillaje y todo lo que está en la producción en sí del payaso, que, que claramente lo hacen con el fin de que sea, puede darte o no miedo después, por ahí no te da miedo, pero claramente es con el fin de generar terror ese payaso. Creo que la gran diferencia era que el payaso también, bueno, el Pennywise de Tim Curry era, era una miniserie y era para, para niños, no era... No era con este aspecto terrorífico sí. que realmente tiene los libros y tiene la película de Andy Muschietti. Que sí, es más sí, fiel. Algo... sí, que de hecho, exacto, es más fiel, perdón, pero es más fiel porque en el libro es así de terrorífico. Eh, lo pinta muy, muy terrorífico y más todavía. Eh, pero está muy bueno eso.
1: Hay, hay algo muy loco, un dato muy interesante, que es que desde el principio Muschietti quería que que Pennywise se le moviera un solo ojo para un costado cuando hablaba él le, como que tenía la idea ¿Qué? de que eso era terrorífico, eh, y cuando se lo planteó a Bill Skarsgård le dijo, bueno, vos mirá fijamente para acá que después con efectos nosotros retocamos y te movemos un ojito para que se mueva para el otro lado y Bill le, le dijo al actor ¿para qué lo vas a poner con efectos si yo lo puedo hacer? y ahí se entera eh, Muschietti que, que Bill tiene independencia con un ojo y todas las escenas que mueve un ojo para un costado Lo hace realmente el actor No, no son efectos especiales Eso Es re muy loco ¿Qué? ¿Sí? Y qué, ajeno, qué feo ¿Qué feo ¿Sí? una persona que se le mueva así un ojo solo? Me daría ¿Sí? miedo ¿Sí? Eh, Horrible
0: pero le da ese, ese toque ahí De terrorífico, ¿no? Esa mirada que no sabes dónde está mirando
1: Sí Otra cosa que me parece pero magistral De esta adaptación Es que Richie Tossier, que es uno de mis personajes favoritos de la novela y de las películas también, que también calculo que es para muchas personas es el favorito y por eso pusieron a, al protagonista Stranger Things interpretándolo. Eh, me parece mágico que, que el miedo del chabón sean los payasos, porque en la novela el miedo del chabón son los hombres lobos, y en el 2017 a nadie le dan miedo los hombres lobos, o sea, me pones un hombre lobo y me cago de risa entonces
0: Igual tampoco te da miedo a un payaso Sí, la pero, cantidad de gente no, Que pero me me ejemplo, que le da miedo a los, los payasos,
1: payasos. Hay un Mi mamá le tiene miedo a los payasos que, yo tengo ¿Por qué le tiene miedo a, a los, tiene los payasos? payasos. <ríe> no, no, más, no yo. por
0: eso Cuando sos invite y que llevan al circo Es horrible Reemplazaron
1: a los hombres lobos Que no le dan miedo a no, nadie por los payasos Que aparte de que en la realidad Le da miedo a no las personas eh, tiene mucho que ver con la trama Porque el, el enemigo sí. principal Personifica un payaso Y no
0: solo eso La escena es horrorosa La, la que le toca le toca a él Lleno de horrible. payasitos Ay, ¿Cuál era la de él?
1: Se, se encierra con un coso lleno de payasos Que encima sí. ve un ah, que no de de
0: ah, sí, es horrible Alto Es tramo. fantoso, horrible ahí sí, como muñecos Que también es una cosa espantosa Las muñecas No, no <risa> Horrón, horrendo. Bueno, no es sonado. que me dé miedo, pero es espantoso. yo si hubiera, La situación hubiera roto todo. Sí, sí, sí. Muy bueno también, me hicieron acordar el tratamiento de sonido. Como eh, hay cancioncitas que cantan nenes o las vocecitas de los nenes. Es como todo súper un trabajo eh, terrorífico, espectacular que hace Busquete. La verdad que está muy buena.
1: Es excelente, es excelente. Y aparte, bueno, siguiendo con lo que veníamos hablando. Que el reparto para mí la rompe.
0: Eh, uh -huh.
1: Jaden Martel la rompe como Bill. Eh, Sofía Lillis la recontrarrompe como Beverly. Eh, después lo tenemos a Wyatt Love como Stanley. Que después Wyatt y Sofía Lillis van a hacer una serie de Netflix. Que, que para mí es malísima, pero a la gente le gustó. Sí. Eh, I am not okay with this. I not cara. okay with
0: this. Sí, yo también justo me acordé del <risa> nombre. Muy sí, mal, que, que acá la tradujeron como horriblemente mal, como esta mierda me, me supera. supera. <risa> nada que ver, nada que no, ver. No,
1: no, bueno. Hacen lo que bueno, las traducciones son terribles. Recién hablábamos antes del stream. Sí. Que la de Booksmart acá es la noche de las nerds, viste, como que nada que ver. Eh, y y superembrolladas en, en España. <risa> un
0: poco Aparte mal. suena, suena como muy mal superembrolladas en el en el idioma, o sea, en el, en el dialecto español. Como súper que sí. queda como feo. No sé. Para mí, Más el, que ver.
1: el top de, de traducciones malísimas fue cuando miraste Dragon Ball en español de España y en vez de Kamehameha dicen Onda Vital. Así ¡Eh! ¿Eh?
0: ¡Onda no! Vital! energía total! ¿Sí? No, no, no. ¡Esta no, la no. ley Luis, de la traducción! Esa es una falta de respeto. No, no. Luis, no puede ser, para mí no lo hacen a propósito, No
1: puede ser. Durísimo. ¡Qué horror!
0: Pero bueno. No, no, no. Pero eso ya es error de doblaje, ¿no es? Sí. Error sí. El... No, no puede por... ser que. O sea, que para evolución Entiendo la de rápido y furioso a todo gas, pero dale. Yo no lo entiendo. Ponele onda. Fast and Furious a todo
1: gas. ¿Cómo traducís eso?
0: Sí, acá tiene sentido, rápido y furioso. Claro. Fast Furious es como está, pero a todo gas. ¿Dónde Nada, la sí, viste? Sí. Qué mal. No, cualquiera. Cualquiera. Díganos en los comentarios o en el chat ahí. Si sí, se les ocurren más títulos O traducciones horribles sí, sí, que, no, que, que no sea lo bueno
1: Porque ya es el ejemplo
0: que, clásico también en, eh. el,
1: en el 2010 Sacaron una ley de gran argentina que duró muy poco Que las traducciones tenían que estar en argentino eh, Por Y vos, suerte, vos no. si mirás Los Increíbles Que la, la voz le la hace Matías Martín en, en un momento Están yendo en el auto Tratando de rescatar a Jack Jack Y, y Mr. Increíble dice y dice, no puedo ir más rápido, estoy yendo por General Paz
0: <risa> Pero eso ya es otra cosa, no tiene que ver con la traducción sí, pues. Encima creo que también tenían errores en cuanto a las calles, no solamente eso No sé si sí. nombraba una reavenida, dice, tenés que tomar esta bajada y la otra Y que salió una avenida que nada que ver con General Paz No, no,
1: no, es durísimo, durísimo
0: Qué horror, bueno. aunque tiene sentido bueno, ahí Micaela me, me aportaba um, el Lost in Translation Que era Perdidos en Tokio, me parece Sí, perdidos Mirá en Tokio,
1: veo. cualquiera, cualquiera. Nada. A ver. Bueno, acá nos tira, ah, no tira el, el ejemplo masivo que es el bromas
0: El bromas, sí, pero también ves, Y a
1: Sonic, a <ríe> Igual Sonic le que pusieron hacían... el prisas. Te juro, pero no es un chiste Le pusieron el prisas Que broma. ponerle bromas Igual,
0: Yo no sé si quedó No sé Lo del bromas quiero que la producción me confirme si sí, eso sí, fue real, porque yo real. después escuché, pará, yo escuché después que no, que había sido un, una movida, una movida así de marketing para capturar a la gente, pero que no había sido no, así exactamente es en España. Bueno, es les tengo otra que tal vez. Y ahí dice, bueno, bueno hay otros queridísimos. ¿Eh?
1: No, pero qué pasa.
0: Sí. Ah, bueno, a ver. ibas a
1: decir que Chewbacca estaba Wars, como el hombre mono. Una Star
0: Wars, la traducción acá es la guerra de las galaxias. ¿Dónde ves galaxias? No,
1: acá? acá Gonzalo dice los skywalkers son los trotacielos. <risa> <risa> Die Hard es jungla de cristal. No, no, buenísimo. Ay, ¿cómo van a llamarse trotacielos? Right. Y yéndonos, Luke trotacielos. Yéndonos al, prim, al lado del gaming... El primer Crash Bandicoot en España se llama Carlos el topo que gira. Fuera de joda. O sea, Crash Crash es Carlos y a Bandicoot le pusieron como el topo que gira.
0: No, acá ¿Qué? tiene esa costumbre en Latinoamérica De traducir también los nombres Onda Bruno Díaz No sé <ríe> sí, Ricardo también, Tapia, tipo, bro, Ricardo tapia. Bro, bro, ¿Cómo Ricardo le vas a poner tapia. Ricardo Tapia A Dick Grayson?
1: ¿Lo nada máximo. que ver
0: Me van a tratar esta cosa
1: Por favor
0: Con sí, los nombres la hacen
1: lo mismo Carlos el topo de gira fue, fue lo máximo lo máximo. Que... Todavía no le di nada que diga Es peor que esta la traducción ah.
0: Yo estaba pensando en Jorge el Curioso, pero nada que ver. Pero igual en inglés es George the Curious, ¿o no? Sí, bueno, me parece es un que sí. Es... Que... <ríe> el monito para los niños. ¿Qué? ¿Qué? El monito. ¿No el el Jorge mono, Jorge el hijo con botas.
1: ¿No lo viste nunca? A Jorge el Curioso. Google ¿No <ríe> ¿No
0: no lo no lo a, a, a no Lolo. Sí, ah. lo, seguramente en algún lado lo viste, al menos en internet. Curioso George, no ahí está. Vos a mi hijo se llama Curio George. Ah, pero es tu culpa, entonces yo ya me pensaba. Es es más, me acuerdo que lo nombran en un capítulo de Friends Jorge Curioso lo, Sí, en un capítulo de Friends Ay, lo nombran no. Estoy completamente segura que nombran Y por ahí y cuando hola. Cuando, ¿Te yo, te cuando no Ross tenía curioso? el
1: Amigobio No, no creo, que nombra...
0: <risas> Amigo, eh, creo que lo nombra Amigobio Creo que lo nombra Por ahí es cuando Ross tenía el, el Marcel El mono En alguna situación de esas, no sé no, lo nombra Joy Que algo de, de que estaba curioso Como George, ahí menciona No sé, una, una estupidez el bueno, chiste Pero, pero imagínate Lo nombran hasta ahí, de lo viejo sí. que es Sí, Acá sí, sí Para que, que te des cuenta Estoy
1: viendo que a A Beatles, en España se llama Beatles, te juro
0: <risa> Mal, mal
1: o sea, es como que agarraron Play. la pronunciación y le pusieron el nombre, la pronunciación Pero de... igual,
0: ¿cómo es acá en Argentina, Viterjuice? Porque Bitter tampoco Juice. fue Viterjuice. Ah, fue así también. Ah. Ahí dice, Gonza dice: Esta la podemos confirmar, pero el Boberman se llamó Pepe y los Globos. ¡No! <risa> ¿Cómo se va a llamar no Pepe No
1: he venido a creer que eso es porque creo que supera a Carlos el topo que gira. ¡No! Don Pepe y sus lobos. Don Pepe y sus lobos. ¡Qué horror! No. ¿Por qué
0: siempre los terminamos?
1: Decí que no tradujeron, agujero, no sé, no. Pokémon, ¿te imaginas? No sé, monstruito de bolsillo.
0: No, pero ya, o sea, es como que eso es palabra mayor. No puedes traducir Pokémon. Bueno, no pues, no sé. si te vas a un anime, me, captan su acá se llama Supercampeones. Nada que ver. Y el protagonista el apellido es Atom en lugar de su Asa.
1: Claro, sí. Ay, tío. Oliver, no nada me que... estamos con Oliver Atom porque se pudre todo. Ah, no, a ver, te dicen que nada hacer no. la
0: traducción. <ríe> <ríe> Tardaba mil años en llegar.
1: Qué grande. Sí, mal esas una... no le...
0: Bruno Díaz es terrible. O sea, Wayne, ¿dónde es Díaz? ¿En qué país del mundo Wayne significa Díaz? ¿Dónde? Porque Bruce, Bruno, bueno, te lo puedo dejar pasar. Y el de Edic, Ricardo. No, bueno, ese también. Ricardo también no puede ser. Porque ese tiene más ¿Tienes? nombre de dirigente de la AFA que no sé. ¿Peter Parker? Es que... ¿Pedro
1: Parque? Lo habrían traducido. Tradujé. Claro. Ay, qué horror. Bueno, volvamos a lo que, a lo que nos corresponde Dejen de, de boludear, viejo.
0: Sí, no, no. En todas las películas nos debatimos todos. No sé qué onda.
1: Bueno, igual bueno, no, no queda mucho más no, que también. decir. estamos estábamos, estábamos con, con It. Ya dijimos más o menos los puntos fuertes de la película. ¿A ¿Ustedes qué les pareció?
0: Ah, mi hermana Ay, me tiró otra vez, lo de, de las películas, película. <risa> nada que ver, me ah. dijo The Sound of Music, que es la novicia rebelde acá, me, me tiró esa. O
1: se tomó ¿no? como ah. válida, pero, pero está de tiempo, así que baja puntos.
0: <risa> ah. <risa> eh, a mí, yo It, la, leí el libro, o sea, tuve la suerte de leer el libro, se dio en Discord una interesante, un interesante debate sobre el tema. Hasta se abrió un canal, un nuevo canal para los libros, dado que estábamos hablando de Edith. O sea, ese tipo de repercusión tuvo. Eh, me llamaron me me a un par de libro, canales de, de tele para sí. preguntarme
1: sobre el debate.
0: Eh, ese libro es espectacular, a mi gusto. Eh, me parece que es una obra maestra, eh, independientemente de las obras de Stephen King, ¿no? O sea, ya de por sí, independientemente, el libro es espectacular, sacándolo de, de, de Stephen que... King. Sí, como obra literaria
1: Yo yo hace unos, hace unas semanas Hice un especial de coleccionismo en este canal Me hablé con Ariel Bossi Que es como el exponente eh, de Stephen King No solo sí. en Argentina, sino en Latinoamérica Y me haría decir que es uno De los pocos en el mundo eh, Y el chabón el chabón comentó algo Que fue muy, sí, no muy curioso Que estuvo buenísimo Que es que él dijo que It como obra Y Pennywise como personaje van a ser lo que Inmortalicen a Stephen King en el tiempo Y yo estoy de acuerdo con esa movida yo creo que cuando pasen, eh, no sé, 50 años de Stephen King fallecido, ojalá que pase dentro de mucho tiempo porque lo amo, eh, yo creo que no van a sus obras no van a ser tan adaptadas eh, en el tiempo, sino que va a perdurar la imagen de Pennywise como, como un monstruo clásico y de It como una obra eh, de lectura clásica. Creo que va a ser su, sí. su inmortalización.
0: Es eh. que la, la verdad es que es increíble.
1: Sí sí. Qué grande, Estefano. Y mm -hmm. bueno, y, y Andy Rey.
0: Muschietti eh, hace un excelente trabajo. O sea, realmente hace un trabajo muy bueno.
1: Sí, Esteban Rey nos comenta cada cosa. Sí. <risa> cual.
0: Hablemos, como, hablemos como tiene que ser. Tiene Esteban que ser. Rey.
1: Esteban Rey y dice es, no eso. Eso, <risa> cosa, cualquier cosa ahí. Eso. <risa> eso.
0: Eh... Bueno, y es que en, en bueno. algunos lugares también dice it, entre paréntesis, eso. No me lo se llama ahí, listo. Eso. Eso. Vamos a ver eso. ¿Qué es eso?
1: <risa> Vamos a ver eso.
0: ¿Qué es eso? Qué cosa.
1: Día? Vení, vení que vemos eso. Es como eso es muy Ay, raro. Ay, qué horror! ¿Vamos sí, 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 muy... eso? Bueno, basta, ni me deja
0: de decir eso. <risa> no va a parar, va a, va a relacionar todo con la eso.
1: El papel de Bill Hayden en la película Supremo. Mira, nos spoilea el, lo más que viene. Nos spoilea González, que es cuando vamos a hablar de Eat Chapter 2. Pero lo tomo, lo y tomo. la rompe toda. La rompe toda. Bueno,
0: buenos actores para buenos personajes. Eh, hace un rato comentabas que Richito, Tossier sí es tu personaje favorito. No es mi caso. Nadie me preguntó, pero bueno, no importa. comento.
1: Ben, ben Hascom, pero me la afirmo ya. ¿Qué cosa? Que el tuyo es Ben Hascom.
0: No. El mío es Pennywise.
1: No, los ah. chicos, no, no de los
0: No, no sé si A ver, de los chicos me gusta mucho Bill Por ahí me voy a lo clásico Y Ben también, no sé si tengo un favorito A Richie no me lo van, como mm. Ay, Eddie, Eddie se llamaba, ¿no? El que todo el tiempo le molestaban sí. las enfermedades Bueno, ese me gusta mucho Me parece buen personaje Bueno, todos, no sé, no puedo decir
1: Richie es lo más grande que hay <risa> Tanto porque, aparte, Dame, Richie lo no es lo más grande de chico Y más grande de grande o sea, Es como que es lo, ma lo máximo, es el top. En no el
0: Comedy tanto. Relief. O sea, la, sí. la comedia ahí. Para Creo bajar. Que de, claro. de todos, Stanley y Richie son los que menos me gustan. Stanley último. Como Porque, que no me gusta mucho. Pobre, pero pobre casi a un spoiler. Pero lo que pasa en la segunda parte me gusta mucho. O sea, como lo que le pasa al personaje. No sé, es como una cuestión de gustos, no sé, no me gusta tanto. Aparte cuando los leía tampoco. Me gustaban más los otros. Nada. Comentarios. De color. Comentario Datos de, de
1: vieja, viejo. Bueno. Pero eh... es que vos
0: preguntaste, vos iniciaste Mal. con lo de cuál es el favorito.
1: Mal. Bueno, hemos hablado de todo. Si viste qué película tenés que ver IT, para mí, para mí... IT 2. No, para, sí, para... para no quedar en ninguna de Stephen King para mí. Si viste eh, películas de terror de estilo Insidious, para mí te va a gustar IT. Puede ser el Sí, porque pegados. es que es Flashera.
0: Bueno, sí. yo había pensado. Eh, pesadilla en la calle. La,
1: la banca.
0: También. Por el, por el villano, ¿no? Por este tema de ser bastante Pero complicado. Pero es, es Flashera también. ¿Sí? Como el tema de los sueños, esas cosas está buena. Uh -huh. Sí. Banco. Banco. Bueno.
1: ¿Alguna más para agregar? Chicas.
0: Mm -hmm. Agregamos muchas no, cosas. Pero, bueno. Bueno. Sí, hablamos
1: demasiado, me parece. Muchas gracias, Javi. Sí. Muchas gracias, Gon, Juan, Johnny. Todos los que, los que han comentado. Espero no estar olvidándome de nadie. Creo que los que comentaron fueron esos. Y muchas gracias a todos los que lo vieron sin comentar también. Muchas gracias a ustedes, chicas, por estar siempre aquí.
0: Ay, Así yo no bueno. te agradezco a vos.
1: Igual. Pero... Bueno. Así bueno, nos vemos en 15 días para el siguiente episodio. Adiós. Chao, chao.
0: Adiós.